0: А можно вообще диастаз нарушивать? И мы, мы
1: вырезаем новое место. Нравилось, мы уже за этим идем на эстетические операции. <свят> Вы же понимаете, что у нас разные стандарты красоты.
0: Всем привет, это подкаст «Клиника семейная». Сегодня у нас в студии пластический хирург, решетняк Оксана Павловна. Приветствую. Здравствуйте, дорогие слушатели. Оксана, мы хотели с вами поговорить на тему абдоминопластики, диастазии и вообще таких проблемах, потому что проблема достаточно часто, особенно у женщин после родов. У меня есть несколько подруг, которые страдают после родов тем, что у них остался животик, и с помощью физических упражнений это не убирается. Обязательно ли делать пластическую операцию, если у тебя животик?
1: Ну, скажем так, здесь же больше мы про эстетику, если вас это беспокоит, да, и вы понимаете, что физические упражнения как бы вам не помогают, а вот диеты не помогают, то да, ваш выход – это операция. Вы же понимаете, что у нас разные стандарты красоты. Кому-то нравится, чтобы был животик, кому-то хочется соответствовать канонам красоты, которые общепринятые, чтобы он был плоским, поэтому здесь больше как бы, ваше внутреннее ощущение. И вы что-то уже делаете, либо ничего не делаете, и вы не хотите заниматься спортом, да? тогда, конечно, пластика – ваш вариант.
0: Но вообще, на самом деле, да. То есть, допустим, у меня муж очень любит, когда... У женщины есть, как говорится, за что поддержаться. Да. Он художник и ему не нравится плоский живот. Он говорит, ну невозможно красиво написать вот красками вот этот вот момент. Ну говорит, ну ну плоская, плоская. Там даже как бы говорит мазками поиграть невозможно. Так что я с вами согласна. Но есть те, кого это действительно беспокоит. И диастаз это та проблема, с которой,
1: конечно, сталкиваются. А можно вообще диастаз не ушивать? Можно, если он небольшой, и вас это, в принципе, как бы никак не беспокоит, и вы планируете еще беременность, пожалуйста. То есть я вас правильно поняла? Если он там у нас полтора, два, три
0: сантиметра... Нет, внутри
1: уже как бы видно, у вас он как бы вываливаться будет. То есть брюшная стенка не держит внутренние uh -huh. органы. И, понимаете, внутренние органы тоже должны быть на определенном уровне. Тогда они не мешают друг другу работать, а они uh -huh. тогда хорошо работают. Есть тех, у которых вот это даже связочный аппарат внутри этих органов, он их не держит. И вот представляете, кишечник, пока все проходит по ним, там желудок, все это давит, и тогда они хуже работают. Вот просто все. Uh -huh. вот. Если вы будете качать и неправильно качать пресс, это наоборот больше ослабит мышцы, прямые мышцы из живота. А вот великое вакуумное втягивание живота по
0: утрам, оно реально помогает от диастаза или как?
1: Нет, потому что это больше как такой массаж внутренних органов, потому что она усиливает кровообращение, внутренних органов они лучше работают, но опять-таки, если вы неправильно это все делаете, вы только можете растянуть и впоследствии, если вы это бросите, то они повиснут. И станет еще хуже, да? Это вот как мышцы, да, мы пока тренируемся, они у нас хорошие, мы перестаним стали тренироваться, мы начали обрастать там жиром, мышцы съедены организмом, и мы уже просто не в тонусе, скажем так. Хорошо.
0: А если у меня, допустим, нет диастаза, но у меня есть небольшой животик, к примеру, ну, после кесарево-сечения, ну, знаете, такой фартук, да. это полная абдоминопластика?
1: Ну, в зависимости, какой у вас фартук. Иногда э, этот фартук -т -т так хорошо натягивается, что это уже будет и полная абдоминопластика с переносом кубка. Если это прям небольшой, да, это можно сделать мини то есть убрать буквально вот этот вот кожно-женовый жировой лоскут, и как бы натянуть его, и при этом убрать вот этот рубец от кесарева.
0: Замение обдоминопластика и обдоминопластика по цене отличаются?
1: Да, немножко там идет отличие, и если, в принципе, при мини-абдомина не надо убирать диастаз, как бы у вас он не выражен, то тогда, да, она будет дешевле. Угу, да.
0: а вот абдомина пластика или мини-абдоминопластика пластика это решает доктор или пациент сам может по своему желанию решать
1: это конечно доктор понимаете ко мне когда-то пришла пациентка с запросом на мини-оббдона а она разделась и там очень хорошо все тянулось то есть если бы я и сделала как мини-оббдона ну, она бы не получила того эстетического результата который должен быть вот я об этом ей сказала что это будет знаете мы сделали всего полдела она придет посмотреть на себя после операции и ей результат не очень понравится.
0: Угу. Ну вот. да,
1: и важно чтобы ведь нравилось. Мы же за этим идем на эстетические операции. Да. Поэтому здесь все таки больше доктор решает, что лучше сделать.
0: А вообще доктор, он на консультации может спрогнозировать результат
1: того, что будет? Поймите, пластическая хирургия – это хирургия. Мы можем примерно понимать, для этого мы делаем фото до, после, потом делаем разметку. Что-то делаем во время операции, немножко присматриваемся, натягиваем. То есть да, и очень важно еще, чтобы пациент выполнял послеоперационные рекомендации в виде ношения компрессионного белья и выполнения всех прием лекарств, возможно дополнительные физиопроцедуры, чтобы улучшить это все. Если он это выполняет, да, то есть не сам решает, например, снять через неделю компрессионное белье. Все-таки, как положено, его носит, да, можно спрогнозировать результат. Еще хотела узнать, вот, допустим, у нас фартук, мы его удаляем, но пупок-то
0: сместился. Как его?
1: И, ну, смотрите, он остается. Просто мы натягиваем этот лоскут, и мы ему вырезаем новое место. Ага. Вот. Он остается визуально на том же самом месте. Мы не можем его там отрезать и там условно перенести в другое место, там повыше, пониже. Он просто будет, получается, чуть выше. То есть того лоску, который мы натянем. А вот когда
0: натягивается, получается. Там в итоге кожа не будет как барабан натянут. Будет какое-то время. А бывает, что рубец после кесарево сечения был не очень красивый. Вот мы решили сделать абдоминопластику. Как-то этот рубец
1: можно будет изменить? Но Чаще всего он скорее, попадает в объем операции, и он просто удаляется. Да, можно удалить вместе с абдоминопластикой, сделать рубец более красивым. Вот, либо сделать пониже, опять-таки, по запросу пациента. Просто кесарево иногда бывает экстренное, то есть, а тогда там на красоту меньше всего смотрят акушеры. А он может быть втянутым, а пластика все таки подразумевает, что мы послойно все аккуратно сшиваем, угу. поэтому в нашем случае рубец будет получше.
0: То есть, получается, во время абдоминопластики мы реально можем убрать вот этот некрасивый рубец и сделать красивый, эстетичный, чтобы не было видно. Ему. Да. Ой, вообще шикарно. Это прекрасно. А тут происходит период реабилитации. Вот, допустим, я вот сейчас захочу сделать операцию. Сейчас, если что, я напоминаю середину марта. К лету я уже буду красиво выглядеть в бикини.
1: Да, смотрите, что, в принципе, окончательный результат после там, операции. Условно, всегда делаем 6 месяцев. Отеки хорошо сходят где-то к третьему месяцу.
0: То есть, получается, сейчас мы можем сделать красивую абдоминопластику, да? И к лету я уже буду такая вся красивая, симпатичная. Я могу пойти на пляж.
1: Да, вы в принципе можете сегодня сделать и, там через месяц, через два спокойно покупать купальник и готовиться к отпуску.
0: А долго следует ходить в компрессионном белье
1: после операции? Ну, у меня свои рекомендации в этом плане. Я своих пациентов прошу подольше поносить компрессионное белье. Я не ограничиваюсь одним месяцем, потому что относительно созревания созревание рубца он еще очень свежий, молодой, поэтому где-то два-три месяца Оксана, подскажите, пожалуйста, вообще как предоперационная подготовка
0: происходит?
1: Смотрите, есть определенный пакет операций, в который мы проверяем ваше состояние здоровья, потому что условно вы на операцию должны быть абсолютно здоровы. То есть если у вас там есть что-либо из несоответствий, то есть тогда назначаются какие-то дополнительные анализы для уточнения там, диагноза, либо вы отправляетесь к более узкому специалисту, если у вас есть хроническое заболевание, по которым вы наблюдаетесь. Ну, потому что это все-таки наркоз, это операция. Вот. Из таких, что вот, в принципе обязательно, ну не совсем обязательных, но если у вас там были роды или операции на брюшной стенке, то мы дополнительно назначаем УЗИ мягких тканей. Передней брюшной стенки, чтобы посмотреть, если у вас грыжи, если они есть, то какое содержимое их. А вот если это там какой-нибудь кожа или сальник, то есть, в принципе, uh -huh. во время операции мы это тоже можем убрать.
0: Ну, как интересно, да. то есть если есть у меня пупочная грыжа, вы ее заодно тоже уберете. Да, да,
1: мы ее ушиваем, укрепляем это, и, пожалуйста, у вас грыжи не будет. Слушайте, какая интересная операция. И живота у тебя
0: не будет, и пупочек тебе сделают красивый, и еще вдобавок ко всему грыжи могут убрать. Ну, вообще шикарная, не да? операция, а сказка. Изменится жизнь после этой операции?
1: У меня когда-то на моей странице один парень, видно, очень высокого о себе мнения сказал, что, ну, девушка была в теле, и вот она сделала операцию, он назвал ее лентяйкой, что она вот сделала операцию, а не пошла в спортзал. Меняется. На самом деле меняется. Кто-то это считает как толчок, там, сесть на диету, действительно больше заниматься спортом. И тогда, если это не экстремальное какое-либо похудение, то кожа успевает сократиться, и тогда улучшается даже вид пластики. Для некоторых это прям толчок как-то заниматься собой. Кто-то, наоборот, Род сначала худеет, тогда приходит на операцию, потому что кожа иногда не сокращается.
0: А результат вот этой операции как долго он длится будет?
1: У меня тоже был очень интересный случай. Пришел ко мне молодой человек, он был с чем-то килограмм и похудел на килограмм 45. Сделана была абдоминопластика но он продолжил худеть, то есть он уже да, через какое-то время пришел, чтобы доубирать вот эти как раз кожные лоскоты. И он как-то пропал на полгода и опять начал мне писать и сказал о том, что давайте все-таки сделаем операцию. И моя, конечно, была ошибка, что я не пригласила на повторную его консультацию, не посмотрела и уже мы с ним в там, телефонном режиме общались по этому поводу. И вот я прихожу в палату и вижу, что у него уже не кожа висит. У него уже бока, то есть там он оброс за это время, то есть он уже набрал вес за счет того, что вырос жир. <свят> то есть у него по сути должна была быть уже другая операция, то есть там уже больше липосакция. Да, если вы не придерживаетесь какой-то диеты, это все может вырасти. Вы тогда наоборот можете ухудшить операцию, тогда вам возможно нужна будет повторная операция. Здесь такое тоже может быть, поэтому как бы все от вас зависит. А диастаз может повторно появиться после ушивания? Там просто такими нитками ушивается. Смотрите, если девушка там сначала говорит, что нет, не планирует беременеть, да, мы там ушиваем ниткой, которая не рассасывается, то есть оно хорошо одержит. Если она говорит... Да, я планирую, но это не в ближайшие там пять лет. Мы угу. Можем это ушить рассасывающейся ниткой. То есть тогда это не является какой-то проблемой для повторной беременности. А если женщина, допустим, говорит вам,
0: да, я не планирую ее такими плотными нитками зашивать, ну, а она потом, ну, допустим, случайно забеременела. Какие могут быть проблемы?
1: Были такие случаи, что никаких проблем, в принципе. Угу. Не появился повторный диастаз, и женщина хорошо выносила беременность. Такое тоже может быть. Просто это... Организм находит варианты, как разместить ребенка у вас в организме, при этом у вас там все плотно ушито, и как бы все хорошо, хорошо. То есть панику
0: мы не наигнитаем, если Нет. нам так ушили, а потом мы забеременели. Нет. Но на консультацию можно да, прийти. Конечно, обсудить.
1: обязательно вы должны все проговорить с врачом, даже если вам что-то кажется, что это глупый вопрос, вы должны уточнить. Потому что на самом деле не операцию стоит бояться, а вот сложно реабилитацию выдержать, потому что это компрессионное белье, это там ближайшие 2-3 недели, это перевязки. То есть вот это вот вы должны понимать, что вы должны это это все находить время. Ну да, это на самом деле важно. И
0: насколько я понимаю, что если не придерживаться реабилитации, то ну, мягко говоря, твой результат будет далек от того, который запланировал доктор. Да. А вот физические упражнения. Мы сделали апдеминопластику. Прошли прошли там три месяца, да? Когда я смогу начать заниматься спортом?
1: Но если вы до этого не занимались спортом, то я бы советовала вам начать где-то на пятом-шестом месяце более активно, угу. и то это под ощущениями, потому что там все-таки надо подтянуться, растянуться, чтобы не было прям резких полевых ощущений. И вот как раз к этому месяцу укрепляет диастаз. Ушитый, если вы занимались и прям уже хотите ворваться там в спорт то здесь можно, опять-таки, от вашего состояния, как вы заживаете, там можно пойти на послабление, в виде там, ходить по беговой дорожке, допустим, вы качаете руки или там грудь, но ни, пока не пресс. Угу. Хорошо в этом плане плавание, потому что там немножко по-другому распределяется нагрузка, пожалуйста, ходите, плавайте, потому что как бы, пресс там не сильно задействован.
0: А существуют альтернативные методы уменьшения живота помимо абдоминопластики?
1: Но есть всякие аппаратные методы, которые могут уменьшить жировую прослойку или там подсократить кожу, но опять-таки это по времени будет дольше. Вы должны, наверное, даже еще большим количеством денег обладать и терпением, потому что это может занять до года. Угу. А, по сути, операция вам подразумевает, что вы можете там, ну, через 3-4 месяца, в принципе, уже обладать красивым животом. Можете как можно узнать, есть вообще у тебя диастаз или нет. Если вы обладаете хорошей жировой прослойкой, то нет, то есть визуально нет, только при помощи УЗИ
0: больше. Допустим, я родила первого ребенка, у меня диастаз 2 сантиметра, я забеременела вторым, да, и через сколько после родов я могу прийти для ушивания диастаза, если я понимаю, что, в принципе, я больше детей
1: не хочу иметь. Вы родили, а вы не кормите грудью, то, в принципе, через шесть месяцев. Если вы кормите грудью, то вот пока не докормите и плюс 6 месяцев. А почему вот эти шесть месяцев? Потому что вот меняется гормональный фон и при этом лучше заживление. Даже если вы не хотите делать грудь, все равно лактация стимулирует, когда с ребенок дотрагивается до соска, это все идет и нервные импульсы в мозг, эти все гормоны выделяются. Поэтому вот желательно, чтобы это было 6 месяцев. А если рубец лично меня визуально не
0: устраивает, ну, допустим, он слишком для меня заметный, что-то с этим сделать можно?
1: Да, в этом плане какая-нибудь коррекция рубца желательно к шестому месяцу, потому что ткани становятся более плотными, и как раз, если что, какая-нибудь коррекция рубца здесь лучше, потому что более на ранних сроках ткани еще не адаптировались, у них не возобновилась вот эта микроциркуляция, и можно не удержать эти ткани. При новой коррекции рубца. То есть оно еще будет хуже, он будет все разлазиться и разлазиться. А у нас все-таки с тем, что мы максимально натянули эту переднюю брюшную стенку, то есть рубец может быть еще даже хуже. Поэтому здесь желательно, что вот как раз 6 месяцев где-то. После операции нежелательно садиться на диету. То есть, у вас обязательно должно быть хорошее питание. То есть никаких диет у вас должно быть белковая еда, жировая, потому что вам нужен строительный материал для восстановление сил, и это тоже очень важно, потому что ей были случаи, когда девушка садилась на диету безбелковую, и у нее заживление было хуже, и при этом это увеличивало риск вот сиром. Под лоскутом. А вот. что такое сером? Серомы это. смотрите, Во время операции у нас идет очень большая отслойка до ребер. Вот. И пока этот кожно-жировой лоскут обратно прилипнет. У нас организм не любит пустоты, и он чаще всего заполняет ее жидкостью. Вот. Это как бы обычное дело. Чтобы этого не было, мы как раз тоже носим компрессионное белье, чтобы быстрее это все прилипло было на нужных местах. Если сиромы есть, то вот как раз врач под контролем УЗИ убирает их, откачивает. Эту жидкость серома, в зависимости от того, как раз если она большая, может давать некрасивый результат в послеоперационном периоде, что там какой-нибудь валик где-то будет торчать у вас.
0: <сёк> да, мало приятного будет сделать да. такую операцию, а там где-нибудь торчит какой-нибудь валик. Ну да. А вот
1: сигареты сильно влияют на это? Это больше влияет, если вы делаете операции на лице, все-таки на животе даже и капилляры чуть по диаметру больше, в принципе нет не так сильно влияет. Может быть небольшой некрос как раз, вот там, где были разрезы. Вот. Но для этого тоже назначаются специальные препараты в послеоперационном периоде, которые улучшают микроциркуляцию. Это все корректируется. Вы просто должны опять-таки на консультации предупредить врача, или он, конечно, сам об этом спрашивает, вот, курите вы или нет. Возможно, вам просто эту дозировку этих препаратов делают чуть больше, чем обычно. Ну что, Оксана, спасибо большое, что вы пришли. Вам большое спасибо. Приходите к нам в клинику, записывайтесь на консультации и делайте абдомины или другие операции в нашей клинике. Вам очень понравятся. У нас высококвалифицированные специалисты кто вам окажут нужную помощь.
0: Друзья, надеюсь, мы смогли показать вам за пластической хирургии клиники Семейная. Возможно, развеяли страхи, подсказали интересную информацию про абдоминопластику, диастаз, мини-абдоминопластику и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы, или вы хотите записаться на консультацию, в описании подкаста есть ссылочки на наше сообщество ВКонтакте, на наш телеграм-канал. Там вы можете записаться на прием, либо задать интересующие вопросы, и мы обязательно их разберем на следующих подкастах. С вами был подкаст «Клиника семейная». Услышимся!